1: Entra. Cine Brasil no ar, muito bem-vinda muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast que trata do cinema nacional, toda noite de quinta-feira em central3.com.br nos aplicativos de podcast, também no Spotify toda noite de quinta tem um novo Central Cine Brasil trazendo um papo sobre o cinema nacional contemporâneo convidar também você que nos escuta a assinar nossa newsletter, é só entrar em centralcinebrasil.com deixar lá o seu e-mail Toda manhã de sexta-feira chega um boletim do Cinema Nacional, com tudo que está rolando nas notícias, nas estreias, nas mostras e festivais, na repercussão do cinema brasileiro na imprensa, seja aqui ou seja lá fora, e, enfim, as últimas discussões de quem faz cinema na atualidade aqui no Brasil. Eu sou Paulo Júnior, tenho mais uma vez a companhia aqui nos estúdios em São Paulo, de Pedro Botton. Tudo bem, Pedro?
0: Tudo bem, Paulo. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: E hoje o nosso entrevistado já com a gente por telefone é o Otávio Escobar, ele é diretor de Jorginho Guilhe, Só se Vive Uma Vez, uma cinebiografia do Jorginho Guile, esse icônico, esse ímpar personagem da boemia carioca que chegou ao cinema, está entrando na terceira semana em cartaz, mais uma cinebiografia para o nosso cinema nacional contemporâneo. Tudo bem, Otávio, queria que você começasse falando... É... Onde você se meteu para contar a história do Jorginho Guinde? Da onde é que veio essa ideia? Boa tarde
2: Olá pessoal, boa tarde Tudo bem? Muito obrigado por me receber aqui Um grande prazer história do Jorge Guinde A história do Jorge Guinde Ela chegou a mim através dos filhos Primeiro o Gabriel, depois a Georgiana Eles me procuraram E eu quando, quando Eu vi a possibilidade de fazer um filme Eu me apaixonei imediatamente pela história Do Jorge Guinde, porque Ele ele é um sujeito único, ele ocupa um espaço no imaginário do homem comum que que não divide com ninguém. É o cara que nunca trabalhou na vida, ele está certo, porque ele levou a vida assim e fez muito bem, ele fez muito mal. Não sei, quer dizer, eu não julgo no filme, mas eu achei que era um personagem que bastava apontar, porque ninguém saía do cinema sem uma opinião contra ou a favor. E eu fiquei apaixonado. Falei, falei inclusive com o Gabriel, na hora falei, assim, olha, dá um excelente documentário. Ele falou: "Não, documentário não, vamos fazer um longa". Então, eu falei: "Bom, acabamos fazendo um, um híbrido, porque eu queria aproveitar muito essa trajetória do Jorge pelas décadas, aquele né, que ele morreu muito, ele viveu muitos anos e a história do Brasil passou por ele, eu falei: "Vou aproveitar com imagens de arquivo e com, com tudo que ele viveu, né, querendo ou não". Levando a vida na flauta ou não, a história do Brasil passou perto dele, que ele era uma das famílias mais do Brasil. Enfim, foi isso.
1: E nessa questão do híbrido, Otávio, isso tem acontecido muito com diversas biografias, né? Principalmente quando elas chegam à televisão, Tim Maia, Eder Joffre, Elis, várias dessas desses filmes chegando na Globo num modelo híbrido, é, inserindo documentário. É, você fez isso pensando um pouco também nessa, nessa linguagem? De um filme é, para esse tipo de público? Ou é, acaba sendo uma, uma coincidência? Quando é que você é, tomou a decisão de que daria para juntar as duas coisas?
2: Eu, eu fiz... Segundo, que dizer, vou falar, vou falar pela segunda razão. Segundo porque eu gosto muito da, da história. Eu sou de natureza, minha, minha formação é jornalista, jornalística. E eu sou de natureza de documentário. E eu acho muito bom isso. E primeiro, porque eu comecei pela segunda a razão, né? A primeira é que remontar uma, uma uma as épocas em que o Jorge viveu e com as atrizes e, e com as sós isso seria, assim, absurdamente caro. E além de caro, o, o, eu acho que é desnecessário, não isso não seria nem eficiente, eu precisaria da imagem de arquivo, verdadeiro porque o, 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 um amigo meu que também é cineasta, grande cineasta, o Walter Lima Júnior, ele viu a primeira promo que eu fiz para levantar recursos, enfim, aí ele olhou e falou: Nossa, que beleza! Aonde você, aonde você vai arranjar uma mulher para fazer o papel da Ava Gardner, tão bonita? Eu falei: Você, eu não vou, <risos> não vou. Eu acho que eu acho que o arquivo é fundamental, é verdade. Não tem nenhuma mulher mais bonita que a Ava Gardner, enfim.
0: Foi isso. O Otávio, aqui é o Pedro É um prazer conversar com você E é o documentário O documentário não, na ficção Você fez esse híbrido, é, sempre trata essa questão Do respeito com o personagem né, De como você vai abordar a história deles Vai trazer os lados mais é, Menos aceitos Socialmente, os lados mais ilícitos Digamos assim é, Queria falar, que você contasse um pouco Como que foi essa abordagem com o personagem Se teve uma pressão da família Como que você lidou com isso
2: Olha, a família, a família me deu total liberdade para criar da maneira que eu quisesse. Eu não sofri nenhuma pressão. Eu, eu na verdade, convidei eles para participar sem que eles vissem o, o documentário ou o caminho que eu ia seguir. Agora, eles percebiam de cara que eu tinha é, é, o Jorge Guini com bons olhos. Eu não queria julgá-lo. Eu quis, na verdade, desde o começo, quando conversávamos sobre isso, eu, eu achava que era uma boa oportunidade a usar o Jorge Guini como um veículo para atravessar as mudanças que ocorreram na nossa história e que essa que esse fosse um, um subtexto que tivesse presente na história do, do Jorge Guini. perceber que desde a República do, do República Velha do Café, a família dele era concessionária do Porto de Santos, que se falasse para um deles assim, olha meu filho, um dia seu dinheiro vai acabar, eu falei, não acredito que era tanto dinheiro, era tanta riqueza. e dali esse desse dessa realidade a, a sociedade brasileira vai atravessando diversas fases até o começo do século 21 quando ele morre, então eu achei que era uma bela oportunidade e eu vi o Jorge Guini como um veículo, nesse ponto eu convidei a família para participar na verdade, foi um convite meu, eu que fiz esse convite para eles, porque eu, para fazer a história do Jorge eu conversei longamente com o Gabriel, longamente com a Maria Helena, longamente com, com a Georgiana. Eu obtive histórias fantásticas e expressões. Até o Gabriel falava, ele, ele toda vez que ele gostava de alguma coisa, ele falava, formidável Aí eu acho <risos>
1: Pois não. E Otávio, o, o Saulo o Segreto, né, o protagonista, foi muito elogiado em todas as críticas, está muito bem no filme, e uma coisa que é, o, é um desafio para o diretor quando a gente constrói né, um, um personagem que tem uma é, que vai ter uma comparação óbvia, porque está vivendo um personagem real. Como que foi esse desafio para você de fazer o Saulo é, segurar a, a, a panca ali, a caixa do, do Jorginho e ao mesmo tempo soltá-lo como ator, deixá-lo criar também os trejeitos e a, e a construção do personagem. Como que se deu essa relação com o Saulo?
2: É, é, foi, foi bem rápido e tranquilo, porque a admiração que eu senti por ele foi quase imediata na leitura do texto. Eu tinha feito várias leituras e eu, o texto inicial era um, era um monólogo do jogo. O filme é tudo na primeira pessoa, então eu passei, esse monólogo para os atores e o Salmo quando ele, mas ele cara, foi perfeitamente espírito a... da blazer. pedia tanto ele não teve nenhuma dificuldade em perceber isso de primeira aí ele até conta que foi muito rápido o convite mas foi, eu até falo para ele pelo prazer de falar mesmo, se eu tivesse dois anos para escolher o Jorge Guilherme eu queria levar os mesmos dois minutos que eu levei para dizer que o Salmo era o cara e tá certo me deu certo porque ele construiu, ele estudou muito e no 7 eu, eu mesmo me encantava quando eu via a semelhança que ele conseguia produzir nos gestos, no, no, no breve sorriso econômico, enfim, na maneira blazer de falar, ele, isso vinha quase que naturalmente pelo trabalho que ele fez, né? Foi um o, prazer.
0: Ô, Otávio, e você mora aí no Rio, né? É, é jornalista, acompanha aí a cena carioca. aí Esse mundo do Jorginho Guinle, é, eu digo o, a parte que o filme mostra ali, a parte, o filme mostra uma, uma grande parte, assim mas aquela parte mais do, do luxo, do, do, do glamour. Ainda existe isso aí no Rio? A gente tem um novo Jorginho Guinle no Rio... É, sendo existindo ou isso ficou no passado hoje em dia as coisas são diferentes que, que, que você como você acha isso
2: olha eu, eu posso responder na verdade eu não saberia dizer se tem um outro Jorginho Guini ele ele está ele, ele tá muito escondido mas mas a uh, o que eu quis mostrar na verdade foi a mudança que ocorreu na na, na, na nossa na nossa vida no Brasil no caso do Rio de Janeiro, pela própria tentativa do Jorge Guinness de, de, de recuperar um estilo de vida que ele, que ele já ele conheceu, o único que ele jamais conheceu, e ao não conseguir mostrar essa mudança, que já não existe mais no Rio de Janeiro, esse estilo de vida. Pelo menos não como o Jorge Guine, como é que é, uma elite dos anos 50, dos anos 40. Se tem outra, eu não conheço. Agora, o que eu acho mais fascinante na, na, em poder contar a história do Guine foi poder também entrar nos salões, nos cenários que nós entramos para fazer o filme. O Palácio Laranjeiras, por exemplo, que foi o tio dele, hoje é um, a, uma das alas é, é a casa do governador, a casa oficial do governador do estado do Rio de Janeiro. Mas o restante do palácio está em estado de perfeita conservação e pode ser visitado... No entanto, o o Carioca conhece pouco. O Eduardo Guilherme, o tio dele, vendeu aquilo para o Dutra em 1947, porteira fechada. E ficou sendo usado como um lugar para receber visitantes estrangeiros de luxo, até virar a casa do governador. Resultado, pelo menos 70% de todo aquele luxo, aquele esplendor, está lá intacto. só apontei a câmera e, e vinha coisas lindas. O outro lugar lindo é o na Palace, que estava em estado ótimo, foi um cenário absolutamente generoso para a Câmara. E para terminar, eu, como sua pergunta sobre o carioca, eu sou um sujeito de, que vem da classe média. E eu acho que eu pensei muito sobre isso, eu acho que um sujeito que vem da classe média é adequado para contar essa história do milionário, porque. Junto comigo vai todo o espanto dessa riqueza toda que a gente não está acostumado no nosso dia a dia e eu para colocar na tela. Talvez para uma pessoa muito, muito rica, milionária, fosse banal. Para mim é um um escândalo. enfim Maravilha. Eu quis quis colocar, mas eu, eu não quis julgar. Eu quis apenas colocar e esperar a reação das pessoas porque eu acho que isso era o bastante... Para eu obter não, o resultado da história que eu tava contando. Quem é a favor? Eu tenho todos os tipos de reação. Até uma reação maternal eu já tive que Falar uma. mas eu falei, tadinho. Ele não foi nada a trabalhar, coitado. E até maternal eu já
0: tive. <risos> Contar a história mesmo, né? Contar a história mais ou menos como ela foi. Maravilha. O Jorginho Guinle segue
1: em cartaz. É. Imagino que logo chegue aí também no, no VOD, quem sabe na televisão. Mais uma boa história brasileira chegando nas telonas. Otávio, muito obrigado pelo papo. Sucesso aí com a, com a jornada do filme. Tomara que ele chegue em muita gente, continue chegando. Parabéns pelo trabalho e a gente se fala ele tá, numa próxima.
2: Ele está tendo, tá tendo casa cheia aqui no Rio. Aí em São Paulo eu acho que também está indo bem. Enfim, eu estou satisfeito. Estou satisfeito. Muito obrigado e,
0: e até uma próxima É isso
1: aí Valeu, um abraço Valeu, Otávio Tá aí, Jorginho Guinle Chegando nas paradas Um playboy carioca clássico do século 20 Com Saulo Segreto vivendo o Jorge Guinle é... E como disse aí o Otávio Um filme que é um, é um retrato de um rico boêmio Que talvez não exista mais hoje é... E deixa o julgamento para quem assiste, né? É. Sim,
0: é, a gente, a gente fala, tem falado um pouco disso no programa, essa coisa das biografias, né? De re, é, nessa, no caso, uma biografia inédita, a gente também tem fe, refeito algumas, recontado algumas histórias, alguns episódios da história brasileira. E é legal ir construindo esse estofo de coisas mesmo, né? De filmes, a gente olhar e, e ir lembrando como era mesmo. Assim, ou, ou, é, não que. Óbvio que o, o filme é uma ficção, não tem uma, um compromisso histórico, em representar, mas ele mostrou, ele falou foi no Palácio Laranjeiras, gravou no Copacabana Palace, você vai entrando nesse clima, assim, acho que a gente foi durante muito tempo pautado meio pelo que a Globo contava, assim, quando vai para o cinema conta de outro jeito, com outro tempero acho legal a gente tá, tá meio que em contato com esse século que passou, agora a gente já pode é, agora não, né, parece que foi ontem, mas 19 aninhos aí que acabou o século 20. então a gente tá nesse lugar de olhar, de entender o que foi o século 20, de entender quem foram as personalidades mesmo, quais foram os acontecimentos mesmo que moldaram esses esse 100 anos de história, e é, no caso, no Rio de Janeiro e do Brasil também. É isso.
1: Dá uma passada pelas estreias. Vamos. Como a gente citou, o Jorginho Guinle vem já da semana passada. A gente tem chegando aos cinemas nessa última quinta-feira de março, 28 de março, Uma Viagem Inesperada, um filme Brasil-Argentina, dirigido por Juan José Rossidi, O engenheiro argentino Pablo vive no Rio de Janeiro, ao lado da Lucy, e uma relação ali familiar, a ex-mulher telefona para dizer que o filho deles está tendo problemas problemas na escola, o Pablo deixa o Rio de Janeiro para ir atender esse chamado familiar, enfim, uma uma ficção, um drama familiar envolvendo aí Rio e Buenos Aires, mais uma coprodução sul-americana chegando aí às salas.
0: Parece interessante, né? Eu acho que é um filme é, que tem, aí, que tem uma, um, uma história a ser contada nesse sentido desses dois lugares. Sempre dá bons filmes nessa comparação entre culturas e esse, essa movimentação entre os espaços. Aí eu acho que pode ser interessante. É, vamos ver. Do, a diretor é, o, o diretor é o Juan José Rucidi.
1: Ele mesmo. Chegando também, Antônio 123... Um, Outra estreia desse 28 de março, direção e roteiro do Leonardo Moura Matheus. Um filme que rodou aí por festivais lá fora, que teve aí um burburinho aí, a expectativa da estreia. Eu tô aqui com o catálogo do Instituto Moreira Salles, aqui de São Paulo, o filme vai estrear lá... E tem uma pergunta aqui, vou aproveitar só para contar um pouco da história do filme. Uma pergunta aqui do catálogo do IMS, numa numa entrevista da Lígia Gabarra e do Tiago Galego. Eles perguntam para o diretor, pro o Leonardo Moro Mateus: Você é brasileiro e vive em Portugal? O Antônio, né, protagonista do filme, é português, mas tem encontros com brasileiros. E eles perguntam, então, isso para o diretor, a relação entre as duas culturas. E, e aí vou, vou abrir aspas aqui para um trechinho aqui da resposta do Leonardo. O tom dessa relação Brasil-Portugal nem sempre é divertido ou patético na realidade, como é no filme. Mas a sensação de deslocamento, os jogos com as palavras, o impacto causado pelos encontros inesperados e o jet lag são elementos fruto do choque de fusos horários. Fazer um filme em sua maior parte no sotaque do português de Portugal não faz o filme ser mais ou menos português. Ou mais ou menos brasileiro. Talvez porque, no fundo, justamente por amar as pessoas de meu país, eu odeio esse conceito de pátria. Dito isso, tenho consciência de que essa língua no sotaque de Portugal é peça fundamental no discurso de artistas que vieram antes de mim. Então, é uma... Uhum. ter uma pira aí do Leonardo em pensar né, a relação Brasil-Portugal, seja cultural, seja humana mesmo né da, atravessando aí as famílias e seja até na língua né chegando até na língua
0: é aquele filme que a gente gosta bastante aqui na central cidade de envelheço também trata dessa coisa né do da, 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 da duas portuguesas que estão morando no Brasil e agora é, é, a gente tem que é, cada vez mais pensar como a língua nos une né essa recente tragédia em Moçambique assim hoje que vem algumas notícias é bem sensibilizado com isso assim uma catástrofe mesmo e eles falam nossa língua, né? Então, é, a gente é um país que fica falando, ah, Brasil, o problema do Brasil é que só a gente fala português, é mentira. Se fala português no mundo todo, a gente tem que se aproximar dessas pessoas e, e, e disseminar a cultura e conversar e, e, e interagir com, essa, com essas culturas que tem, muito a ver, que tem muita coisa em comum.
1: Falamos de uma viagem inesperada, Brasil-Argentina, Antônio so... 123 Brasil-Portugal. Sobre o Mano... Antônio
0: 123, desculpa, é... baita pôster, destacamos é, na newsletter, vamos descatar, destacamos na newsletter semana passada, tem uma linguagem, é, uma programação Bonito. visual bonita aí, gostei, parabéns pros caras.
1: Outro Brasil-Argentina chegando, coincidência aí, happy hour, Sim. verdades e consequências uma comédia, é, a trama vai até lembrar um pouco o que eu acabei de contar. No Rap Hour, Horácio é um argentino que mora no Brasil há 15 anos com a esposa dele, a Vera, e é, acontece um acidente, ele se torna ali um herói instantâneo e acaba, é, diante de, de todo esse cenário, ele propõe um relacionamento aberto à esposa. E aí a Vera começa a pensar na separação, o Horácio está lidando com a fama diante desse desse acidente que que o tornou um herói. E o filme se dá, basicamente, nesse dilema do casal. A a direção é do Eduardo Albergaria e o elenco tem a Letícia Sabatella, né? Como como não poderia deixar de ser. Coproduções sempre tem uma uma participação forte brasileira tem a Letícia Sabatella no no em mais um filme aí coproduzido com os hermanos
0: sim é, é de novo essa essa questão que eu me eu me, me interessa essa essa relação entre culturas e parece um filme bom de assistir assim me acompanhei meio por cima dei uma olhadinha no trailer e acho que que dá samba sim é tem, parece mais argentino que brasileiro né até é, contando a história o clima ali da filmagem lembra mais a cinematografia argentina, mas acho que tem tudo a ver com a gente e tá aí legal várias estreias que falam disso, até pra você poder ver os filmes e ver as possíveis interações e por fim, um
1: filme Brasil Brasil e Brasil Cano Cerrado, Sargento Sebastião vai tentar vingar a morte do irmão dele, um caminhoneiro No centro-oeste brasileiro No cerradão brasileiro Tem o trocadilho aí da palavra, né? Cerrado, o o título é o Cerrado com S Mas a história se passa No Cerrado, na na região do Cerrado No Brasil Filme do Eric de Castro Uma uma produção Globofilmes Tem uma cara ali Um um pôster, né? Uma linguagem bem de filme policial Um elenco de, De... Primeira linha ali, né? Tem o o Milen Cortaz, tem o Jonathan... Tem uma turma presente ali no cinema
0: brasileiro... Vamos ver...
1: Cano Cerrado...
0: Milen Cortaz, o o Leandro Rassundo... Não humor... né? Ele faz um (risos) pouco de humor, né? Mas ele tá bastante presente... É um batalhador do cinema nacional... Parabéns ao Milen Cortaz... Só golaço... E
1: mais uma estreia... A Mulher do Meu Marido... Filme do Marcelo Santiago... Tem Luana Piovani, tem Maria Clara Gueiros, Gabi Lopes, uma comédia, uma coprodução do Canal Brasil, inclusive, mais uma comédia chegando aí aos cinemas brasileiros, coisa de de troca de casais, Hum. relacionamento, enfim, Brasil firme e forte aí nas comédias, Luana Piovani, fazia tempo que eu não via ela... Estreando um longa Mas é. aí acho que é culpa minha, né? Porque ela tá sempre <risos> estreando alguma coisa e Legal, a mulher do meu marido
0: Mais um lançamento é, que não tá na lista da Ancine Mas tá estreando é o Inesita É um filme um pouco antigo Parece que ele teve uma estreia Tava pesquisando aqui, parece que ele quase estreou em fevereiro Mas não entrou, entrou em, Mas pelo menos tá sendo dado como estreia Assim, Inesita, o documentário sobre a apresentadora Do Viola Minha Viola Apresentou durante Inês Ita Barroso. Apresentou durante mais de 30 anos esse programa E é um dos grandes poentes da música popular brasileira
1: Ela, A produção é da própria TV Cultura uma, Um doc que eu imagino tem uma linguagem mais de TV Não assisti, mas legal, né? Grande, legal. grande personagem aí da, da comunicação e sim, da música no sim, Brasil Sim,
0: e legal estrear, estar tá, tá estreando no cinema Dá a chance das pessoas verem na telona ali E se encantarem com o cinema como sempre é encantador
1: é, registrar aqui o, o só mais uma aqui manda
0: não é estreia brasileira mas tem brasileiro o tradutor tá estreando também, ah com sim Rodrigo o Santoro, tradutor que... Santorão Santorão que teve esse, esse episódio legal né ele foi na Specini lançar o filme conversou lá com as crianças parece que legal essa esse é um carabão né esse é um carabão demais <risos>
1: Mais uma estreia é. do Rodrigo Santoro. É um
0: filme gringo, mas tem lá no nosso nossa digital verde e amarela.
1: Falando em estreias, o Cine Hollywood 2 vai chegar logo, logo em todo o Brasil. Ele está, nessa primeira semana, teve um lançamento Nordeste e Brasília. E, e vale o registro porque, mais uma vez, é, uma produção do Alder Gomes lá no Ceará, o diretor cearense, a produção, no caso, é, no Nordeste em Brasília, né? Primeiro filme, de estreado só no Ceará. A estratégia para o Cine Hollywood 2 é de estreia, foi de estrear Nordeste e Brasília. E o Alder vem publicando aqui na página dele no Facebook os números, né? Ele postou é, quarta-feira à noite. É, isso, quarta-feira à noite, o encerramento ali da primeira semana, né? Uhum. A, o Cine Hollywood 2 passou a Capitã Marvel em número de salas pelo crescimento por demanda, Só que é uma coisa que acontece, né? Tem tanta fila que começou a aumentar salas, não por um pedido da produção, pela própria demanda. A Fechou pró- a primeira cena. O próprio
0: distribuidor, sem... o próprio programador dos, da sala fala, peraí, tem sala vazia passando essa loira aqui de colã e... Vamos pôr o, o filme dos caras. querendo ver o... o... O Hollywood, ele é o, a chibata sideral.
1: A chibata sideral. Fechou a primeira semana com uma média impressionante de 1.551 ingressos por sala. É muita coisa. É, segundo aqui os números do Alder, é o dobro do que vem fazendo o Capitã Marvel. É, no sexto dia, terça-feira, Cine Hollywood 2 no Ceará é, fez mais que o dobro de Capitã Marvel. Então é um filme que está fazendo números... Muito acima do normal.
0: E bom colocar é... que Capitã Marvel não é bater em cachorro morto, não. É o filme. Não, não. É só... E aliás, muito assim, elogiado. É uma é né? base de comparação boa, porque claro. não é um filme que tá meio caído, é um filme que tá bombando. Assim. É, Total. A crítica é boa, né? Diz que tem uma coisa ali, né? Eu, eu, sei, eu sempre torço, torço o nariz para essas para filme de bonequinho, como diz meu grande amigo Rafael Zanato. Não, Mas... Capitão Marvel é bom Pessoal fala bem, é. Pessoal fala bem. E, Enfim, números do Ceará
1: Mais um case aí do Alder De lançamento local, de boca a boca É, é o filme é... São os melhores números para o estado Ele até publicou aqui Um top 20 do Ceará Na semana que terminou ontem Quarta-feira, dia 27 é... E os números de fato são São muito altos é... Cine Hollywood tem tudo para ser Mais um grande exemplo aí de que um lançamento bem pensado, um boca a boca, a data certa, o lugar certo, ao invés de a gente só pensar em número de sala, número de sala, número de sala, não é pouca coisa, né? Eu acho que não tem... Lançamento desta A gente pode ter lançamentos pontuais aí pelo Brasil, que às vezes a gente não fica nem sabendo. Mas lançamento desse tamanho, Cine Hollywood 2, não é um filme baratíssimo. Uhum. É um filme, lógico, muito barato pros padrões. Estamos tá, comparando com um filme de Hollywood. Mas, enfim, é uma estratégia muito pensada e eu, o que eu gosto é de confiar no público local mesmo. Sim. O Alder que filme dele é pra dar volta em shopping em Fortaleza. E dá. Tá. E não tem filme brasileiro. Criando fila em shopping, né? E nem é. criando
0: fila em lugar nenhum, né? A gente não pois criou é. nem fila nem na. Aqui em São Paulo, falando aqui de São Paulo, lá na Vila Madalena. Por que, que não tem um filme que é aquela sessão que. Óbvio, sempre tem mostra, essas coisas acabam acontecendo. Mas por que, que não tem uma. A gente não consegue criar esse conceito de, de frisson mesmo, de ficar todo mundo querendo ver o negócio, sabe? Eu acho que a gente tem bons filmes pra isso. A questão não é qualidade do filme, a questão é o que o Paulo tá falando. É dessa planejamento de distribuição, como distribuir, como chegar nas pessoas, como causar essa vontade de ver e as pessoas vão ver sim, porque os filmes são bons.
1: Para ter uma ideia, Cine Hollywood 2 fez em uma semana 34 mil ingressos só no Ceará. E a gente sempre fala aqui que a maioria dos filmes que a gente tem gostado aqui no Central Cine estão sofrendo para fazer seus 30 mil, né? Sim, sim. Com lançamentos, às vezes, em todas as capitais. Enfim, um um registro aí de quem se interessa pelo assunto. Vale dar uma olhada no que que os filmes do Alder têm feito no Ceará. Ele conseguiu criar uma cena. De algum jeito, conseguiu criar uma cena... O Edmilson Filho, que é o o protagonista, é muito conhecido já lá em Fortaleza também. Enfim, criou um burburinho. É uma notícia boa, assim. É uma notícia que tira tira o cinema nacional de uma mesmice, de comédia de 500 salas e filme cult de 30 salas, que a gente fica torcendo para todo mundo assistir para ficar mais tempo. É um caminho contrário. Vamos ver se quando chegar em São Paulo, Rio, Salvador... Salvador já está, desculpa, BH... As Capitais do Sul, uhum. vamos ver se o filme é, segue fazendo um barulho aí.
0: Falando em Nordeste, voltando para o filme que a gente já falou, hoje tem uma estreia especial do Antônio 123, lá em Fortaleza, no Cinema do Dragão. Rua Dragão do Mar, 81, na Praia de Iracema. Bom
1: lugar, hein, o, o, o Dragão do Mar. Já teve lá? Não, nunca tive. Pô, passei um bom pré-carnaval ah, lá é. no Dragão do Oito
0: Mar. Oito da noite é. começa lá, vai ter bate-papo, enfim, vale, vale colar. Eu achei legal, até isso de estratégia mesmo, sabe? Os caras vão fazer a estreia mesmo em Fortaleza. Sair um pouco de bater cabeça aqui em São Paulo, ou Rio, e fazer uma estreia numa capital grande também, óbvio que tem uma cultura... É, super interessante é, Mas eu acho que é uma, é uma coisa que a gente daqui não costuma ver Assim, Achei legal
1: Registrar o É Tudo Verdade Começa na semana que vem Dia 4 de abril Começa o É Tudo Verdade A gente já passou aqui os filmes Mas vou só repassar a lista Dos longas brasileiros na competição Cinema rocos Do Ricardo Calil Fala da, do antigo cinema aqui do centro de São Paulo Que virou uma ocupação Dorival Caymmi, um homem de afeto, o filme da Daniela Breutmann, tem uma parte de uma entrevista ainda inédita do Caymmi. Estou me guardando para quando o carnaval chegar, filme do Marcelo Gomes, já passou lá fora, e esse não dá tiro errado, né, para variar,
0: pra filme sobre... Sobre o filme, que é sobre uma... uma... Operários, do, Operários do Jeans, né? né? Não dá ponto sem nó, né?
1: Não dá ponto sem nó, boa. Nied, do Thiago Tambelli, diretor do Escolas em Luta, já esteve aqui para falar com a gente, fez um filme sobre a, a pesquisadora, uma grande brasileira aí, a Nied, Rumo. Filme sobre o Grupo Rumo, do Flávio Frederico e da Mariana Pamplona. Soldado Estrangeiro é um filme do Zé Jófili e do Pedro Rossi, sobre brasileiros que acabam servindo tropas em outros países. E Soldados da Borracha é um filme do Volney Oliveira, sobre essa história pouco contada para o tamanho dela, das missões nordestinas rumo à Amazônia para extrair borracha e servir ao armamento americano durante a guerra. É, hoje já são poucos, né? a gente está falando de gente que tinha ali seus 18, 20 anos na Segunda Guerra, então são cada vez menos, né? Sim, são sim. pouquíssimos ainda vivos, estamos falando de gente que já está aí com seus 100 anos de idade, é, é, é um resgate importante, ainda tem gente, quando eu estive lá no Acre, por exemplo, ainda tem gente lá que, que tem os avós, bisavós que foram para o Acre, para ser soldado da borracha. Sei. Imagino que ainda é, é possível encontrar um ou outro por lá.
0: E muita imagem de arquivo, né? Uma história que é legal ser contada. Paulo, você que manja, qual que é mais ou menos a proporção de brasileiros e estrangeiros? Não é tudo verdade. Eles, eles se focam nos brasileiros ou não necessariamente?
1: Difícil a pergunta. Hein? preciso, mas vou checar aqui. O lance é que
0: ele é muito rígido com a
1: seleção brasileira. São sete filmes, né? Sempre são sete. Sempre são sete. Entendi. A competição internacional: um, dois, três, quatro, cinco, seis, uh, sete, oito, nove, dez, onze, doze. A competição internacional Entendi. de longas está com 12 é... é uma
0: janela aberta para o mundo mesmo, então. O, Total, o... e o É
1: Tudo Verdade virou oficialmente um, uma, uma pré-seleção para o Oscar de Melhor Documentário, né? Ah, é, tá Ele, com essa tá, na, ele tá na lista ali Ah, de... oficialmente. Oficialmente. Ah, não é... Como se o Oscar, na hora de for selecionar o melhor é, os finalistas de uhum. Melhor Documentário, ele olha para o que deu no É Tudo Verdade, assim. Tá ele certo. acaba sendo um dos... Dos festivais que são os caminhos, assim. É, um, é, é talvez, de em termos de prestígio, assim, o maior festival do Brasil, eu acho. Pra um, pra um filme gringo sair com um prêmio.
0: Sim. Da hora. É... Parabéns pra que aí levando nas costas a... Há muito... Nas costas, não, né? Eu tenho uma equipe que ajuda ele naturalmente, mas que ele levanta essa bandeira do documentário, faz o um festival aí há bastante tempo é décima.
1: 20, 24. 24a 24 edição. 24a
0: edição. 24 aninhos aí de. pesadíssimo. de muito documentário.
1: Hoje eu assisti a cabine de imprensa do filme de abertura aqui de São Paulo, Mike Wallace está aqui. Filmaço! Filmaço, os americanos <risos> são bons pra fazer filme de jornalista. Eles têm. Eu sou jornalista, então é claro que o filme é, mexe muito comigo no sentido de assistir a, a coisas que a minha geração não pegou, né? Uhum. Tem um pouco da nostalgia da profissão ali, que é uma coisa meio romantizada, né? Mas enfim, é... o Mike Wallace basicamente é um cara que por 50 anos no ar. Ele foi conhecido como o grande... O entrevistador mais duro que tinha. Ele mudou completamente a forma de se fazer entrevista na televisão. Porque ele criou ali um... Ele criou um tete-a-tete em que ele, ele era desagradável mesmo. Uhum. Ele era pesado. Ele, por exemplo, chegava pro cara e falava... Ó, oh, eu li aqui que o senador falou que você é mentiroso. Por que você é mentiroso? É, o cara não sei do que ele tá falando. Ah, então você é mentiroso. Um cara bom de entrevista. Basicamente tipo
0: Ernesto Varela, só que sério, né? Só que sem, sério. Sem
1: um cara duro, um cara que foi pra cima de forma muito pesada do, do jornalismo investigativo. Ele ficou muito famoso porque foi processado durante a guerra. É, como danos morais por matéria que ele fez ele conseguiu um grande furo da indústria do cigarro que acabou também não sendo não indo pro ar porque a empresa temeu um novo processo
0: e é a história daquele filme do Edward Norton, é essa história né? aquele filme O Infiltrado é isso? É o, essa, informante? Né? o Informante é Michael Mann é do... que é isso mesmo É o Alpatino é ele, é o Mike Wallace o... Não, eu não sei qual que é o filme agora eu não
1: eu não vou ter certeza de afirmar que é a mesma história é, você me contando tá me mas que é mas isso? Não, não tenho conhecimento se é se é a mesma história eu vi
0: recentemente você me contando deve ser é, que é um repórter que descobre que vai atrás de um de um de um trabalhador da indústria né do ele vai ele um trabalhador da indústria do cigarro é, acaba é... Saindo da indústria, enfim E daí ele quer falar, quer contar que a indústria do cigarro Hoje em dia é engraçado a gente pensar, né?
1: O informante, né? O
0: informante, é isso É é isso, é o Mike Wallace, né?
1: É isso, é exatamente isso isso. Eu só não confirmei aqui, é isso mesmo É a a entrevista do ex-executivo da indústria do tabaco Para o 60 Minutos, que é o o programa que que o Mike Wallace tocava é... Que o cigarro
0: mentiu durante muito tempo, que não fazia mal, que era só tabaco enrolado, não sei o que, que não tinha nicotina, e esse filme conta isso, e, com, e muito legal ver o, o próprio, né, no, pra mim ele era o Alpatina, agora ele é o Michael Wallace.
1: Não, exatamente, tem eu, eu que comi bola aqui, não consegui fazer a referência, mas é, é, mas é, é isso mesmo. O... E é isso, o Michael Wallace é uma mistura aí de um cara que revolucionou a forma de se entrevistar, Com um cara que também entrou pro show business pesado Fez comercial, fazia merchan Depois meio que se arrependeu dessa onda de ser meio garoto propaganda Mas é um cara que, enfim Conta a história ali dos Estados Unidos no século XX Porque entrevistou todo mundo Todas as lideranças políticas, sociais é, deu furo pra cacete. Tem uma entrevista dele com o Donald Trump com 30 anos de idade, o Trump, 32 anos. Bom, é, e o filme traz muito disso, né? No momento em que o jornalismo tá sendo considerado é, uma coisa é, inimiga dos governos, né? Uhum. Que os governos não têm nenhuma prudência em. em, em...
0: Desmerecer. Desmerecer e censurar, desrespeitar mesmo desrespeitar, o trabalho
1: é. jornalístico, é, o documentário lembra disso, desse, desse lado forte, né? O Mike Wallace, ele. Conseguiu entrar nos lugares Pesados que mudaram estruturas De certas coisas aí É lógico que, enfim, documentário é, Acaba por romantizar um pouco Sim. essa imagem né E você fala, porra, o cara né, Fazia ali uma entrevista com o cigarrão na mão Super solto, falando o que quer E tal é, Mas interessante, mais um Mais um doc aí de jornalistas Que vem lá dos Estados Unidos Mike Wallace está aqui Acho oportuna A escolha do filme pra pra abrir o É Tudo Verdade. É é o típico filme que é a cara do É Tudo Verdade. Trata de um assunto sério e contemporâneo e tem o resgate histórico de uma figura importante, emblemática naquilo que ela fez. É o filme que é... é... Você me fala, qual é o padrão de filme da Tudo Verdade? É esse. Montagem perfeita, imagem de arquivo cabulosa. Imagem de arquivo cabulosa. (risos) Tem tudo, tem tudo, tem tudo. É, é, aquela, é aquele arquivo que você consegue achar por verbete, sabe? Sei. Vamos achar o Mike Wallace falando merda. Você acha ele é. lá. É, é, é coisa impressionante, e assim. Que
0: a gente falou semana passada do Fela deve estar tá também. O do Fela vai, vai passar... O Fela é tá também...
1: É, deixa eu pegar aqui a, a... Vou pegar aqui o dia do, do meu amigo Fela. Ah. Isso,
0: você estava... Estou lembrando que... É, Tô até me coçando aqui Que a gente não fala de filme estrangeiro Aqui no Central Cine Brasil desse jeito Há muito tempo, hein Falar mesmo de filme estrangeiro
1: Meu amigo Fela, 7 de abril em São Paulo 12 de abril em São Paulo 13 de abril no Rio de Janeiro Competição internacional De longas e médias O filme é do Joel Zito que é brasileiro, mas Sim. é uma produção gringa.
0: É, e daí eu tô pensando, o filme brasileiro de jornalismo tem um filme da Ilustrada, né? É, a gente não tava ali pra fazer amigos, chama assim, né? Um filme com conta a história da Isso. Ilustrada. Não tive a oportunidade de ver, não sei se você, se você viu esse filme. Mas é um filme que... Agora eu tô pensando nisso, assim. Quanto que, o, quanto que o, o Brasil ainda pode, talvez, contar as histórias do jornalismo através do documentário... É... Tim Lopes, né? Algumas, algumas coisas que a gente teve que... Tim Lopes uma, uma, uma tragédia, naturalmente, né? Uma, uma perda. É, agora, é, também, lembra, lembra, sempre bom lembrar também o, o, o jornalista do, da Chapecoense, também, que faleceu agora, né? Rafael Hensel. Rafael Hanzel. Rafael Hanzel é, eu acho que, que é, o jornalismo ele é legal para ele, ele tá muito próximo do comentário disso, né? De estar tá preocupado em contar as histórias. Os jornalistas, eles sempre estão... É, tem um, um, uma, uma carreira que fala de muitos assuntos. Falar de, de, de bom, grandes jornalistas é falar da história do mundo, de certa forma, né? Sim. Eles passam a vida cobrindo bochá também recentemente. Tá aí, ó. Muita coisa pra gente falar, muitos documentários a serem feitos sobre o jornalismo no Brasil.
1: É, um dos melhores documentários que eu vi recentemente aí é, foi o, o Obituário, né? Inclusive ah, vi lá falou. no Moreira Salles também, da Vanessa Gold. É, Gringo também. Gold. É. Não, não lembro agora como se. Não é Gold de ouro. <risos> é um Gold. Alguma. Não lembro agora exatamente como se escreve o, o sobrenome dela. A Vanessa, uma jornalista. E ela. Fez o filme sobre os obituaristas do New York uhum. Times, né? Filmaço-aço também. Tem
0: o, o New York Times também tem aquele The First Page, né? Que é Sim. um documentário sobre a, a ascensão e queda do New York Times, né? Que é ótimo também, muito
1: bom. E tem uma, aquela série de design no Netflix, né? Abstract. Abstract, que o primeiro episódio é o cara que faz as capas da New York, um né? Ilustrador,
0: um um, um bom, ilustrador. Bom, hein? Bom, bom também. Bom.
1: É um pouco fetichista, né? É. Mas vocês,
0: designers, que se entendam <risos> aí, né? mas é isso, é, é legal contar essas eu sempre vou atrás de documentário de jornalismo porque eu acho que essas histórias sempre são muito boas assim, é, história da New York Times história da New York, os filmes também eu sempre gosto, Spotlight, todo esse esse mundo do jornalismo eu acho The que Post, isso, o, de, o The Post também é Mary Streep, né, agora mais recente é... Eu acho que sempre tem história, sempre o pessoal tá em cima, os livros são muito bons, né? Notícias, são. O, notícias do Planalto, do... Absurdo. Mário Sérgio Conte, absurdo. É, eu acho que, que é uma coisa que agora, né? Isso que é legal. Acho que o jornalismo é, passou alguns anos aí meio patinando, não sabendo muito o que tava fazendo, mas acho que agora o negócio, a, a calça apertou ali, a bota, a bota apertou e o calo tá doendo. Então acho que... Tem muitos jornais que é, passaram algum tempo fazendo uma coisa um pouco, uma chapa branca, uma imprensa talvez um pouquinho amarronzada, que está meio que acordando e que tem que contar a própria história e tem que se posicionar mesmo, assim tem uma posição própria, clara. É, não, não, óbvio, não, não caindo sempre para parcialidade ou para uma coisa que se afaste da, do, do, da ética jornalística, não é isso, mas... É, é, Veículos que se entendem como uma, uma força mesmo. Essa história que a gente sempre fala né? do, do, do quarto poder e tal. É, eu acho que alguns veículos surgindo com bastante força. É o El País aqui no, no Brasil agora. O Intercept também fazendo um trabalho legal. Que inclusive tem um trabalho legal de audiovisual. Né? A Laura Poitras é envolvida com o Intercept. O Glenn Greenwald fez o filme do, do Citizen Four. Lá, né? O filme do... Snowden. Do Snowden, eu acho que vamos, vamos fazer isso, vamos filmar mais, contar, pôr mais jornalista, acho que agora com as coisas do podcast, tá voltando, tá, tá voltando não, né, Central Cine e Central 3, há muito tempo erguei essa bandeira, mas o, 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 essa coisa do jornalista ser a fonte mesmo, né, o jornalista contar as histórias a partir do seu olhar, que tá perto ali, tá quente da história, tá, tá quente. Que
1: bonito, hein? Eu, eu que sou isso. um... um... Jornalista pessimista, gostei. Mostra Cidade. Tiradentes em São Paulo. Todo ano, tradicionalmente, a Mostra Tiradentes sai lá de Minas Gerais e vem para São Paulo meses depois. Começando hoje, esse 28 de março, quinta-feira, no CineSesc aqui em São Paulo. 28 de março a 3 de abril. Você que tá ouvindo por esses dias, vale colar no CineSesc para pegar a Mostra de Tiradentes. Uma... talvez a mais original... Seleção do cinema brasileiro atual Talvez o festival com a Com a curadoria mais autoral Sim. Que a gente tem é, Vai ver filme esquisito Vai ver filme desconfortável Vai ver filme quebrado no meio E por isso que é bom, né? Então, é. muito legal a Mostra Tiradentes Conseguir chegar num público maior Já que, como a gente já sabe Vários desses filmes não conseguem estrear, né? dá mais um circuito amplo
0: claro que é um pouco triste você ver uma amostra de uma cidade histórica mineira é, aqui na Augusta Combusão passando na porta mas não deixa de ser interessante muito pelo catálogo mesmo né? pela, claro. pela, pela 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 pelo acervo pela pela exibição, né? Programação é a palavra. Pela programação que eles trazem. Só filme independente, mas só filme bom também. Esse, é, é isso. Vai estrear com Vermelha, certo? Que é... é o vencedor, né? Que é o vencedor, que ganhou lá em Tiradentes. E é isso. É aquele filme que começa, você torce um pouquinho o nariz, no final você tá enxugando o seu nariz de tanta emoção, de ver um, um, um cinema diferente, assim, de ver uma outra coisa, sabe? Sim. É... A gente tá acostumado, e mais agora, né? É, a gente tava comentando uma série nova no Netflix brasileira e é coisa mais linda é, 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 que eu achei bonito mas é muito pasteurizado né muito blin, muito ilustrado é, muito pacochoado né? muito limpo todos esses termos é né? perfumado ele é tudo isso o
1: casal mora na quebrada
0: sai para brigar fora de casa na chuva e tá lindo <risos>
1: eles estão com uma luz <risos> no rosto guimba, maravilhosa né? tem é. uma
0: guindinha no chão né o negócio é um render é. e é isso a gente se a gente cair nessa, a gente vai achar que o Brasil é isso, a gente vai olhar, não vai mais olhar pela janela, assim. O Brasil não é isso, o Brasil é outra coisa, o Brasil tem outra beleza, é, e esses filmes eu acho que trazem essa beleza. Eu tive a oportunidade de ver O Vermelha, acho um filmaço, traz essa estranheza, traz o brasileiro, traz, é, não só o brasileiro, né traz a realidade, né? Eu acho que a Coisa Mais Linda, nenhum lugar do mundo é daquele jeito, é só comercial mesmo, de novela, que é daquele jeito. É. Que, não assim, não tô desmerecendo, acho que Pode existir, é, o problema é assim, tá no Netflix, então as pessoas vão ver isso e talvez a pessoa vá estabelecer um parâmetro, ah, a produção brasileira pode ser isso, ela pode mesmo, mas ela tem que ser isso, talvez essa é a pergunta, ela tem que ser esse tipo de, de estética ou ela pode ser outra estética que abra outras discussões, enfim... Eu acho que vale a pena ver o Coisa Mais Linda É, tem
1: que ver, o que importa é ver, assistir de... Maratona aí
0: Maratona, <risos> Maratona Coisa Mais Linda Elabora seu julgamento crítico E depois vai no Cine Sesc Ver os filmes brasileiros Raiz
1: Pra gente fechar, registrar aqui o luto Pelo Domingos de Oliveira Um Sim. dos grandes aí da dramaturgia Do cinema, do teatro no Brasil Lá na nossa newsletter O Bruno Graziano indicou Sete motivos para assistir separações Segundo o O o filme escolhido aí do Graziano O favorito dele Então você que Nos ouve e ainda não assinou Se inscreva inscreva lá em centralcinebrasil.com Toda sexta de manhã Dicas, notícias Informes, comentários sobre o cinema Nacional e nessa semana Trazendo aí comentários Sobre separações Uma das tantas fitas e trabalhos do Domingos de Oliveira, que morreu no último final de semana.
0: Tá certo, eu acompanho pouco, é sempre, a a, a morte é triste, mas ela eterniza, né, então é sempre uma oportunidade da gente tirar, né, a a preguiça do, afastar a preguiça e encarar a obra desse diretor que é um símbolo, que é um, um dos nossos gigantes, assim. Eu assisti todas as mulheres do mundo, é dele, né, o Paulo José, é dele, acho que eu só assisti esse e gostei. Bom filme, divertido. (risos) É bom. É bom. Central
1: Cine Brasil fica por aqui. A gente chega no seu celular, vibrando no seu bolso, feito uma praga, (risos) toda noite de quinta-feira. A newsletter toda manhã de sexta-feira. Até semana que vem. Valeu, Pedro.
0: Valeu, Paulo. É um prazer estar aqui, fazer parte desse programa. E valeu, galera. Tamo junto. Até semana que vem. Tchau.